0: Hola, soy Marta y trabajo para Danfoss Climate Solutions. Gracias por escuchar este podcast, el noveno de una serie sobre la refrigeración evaporativa. Hasta ahora hemos hablado del refrigerante como sustancia y hemos mencionado algunos ejemplos como el butano o los gases más ligeros. Pero veamos más de cerca estos diferentes tipos, empezando por las características de un refrigerante ideal. Por su propia naturaleza, el refrigerante se evapora y condensa fácilmente, transfiriendo energía del evaporador al condensador en forma de calor. También debe ser seguro de manipular, es decir, no tóxico ni inflamable, y no debe ser agresivo para tuberías y recipientes. En cuanto a su funcionamiento, el punto de ebullición debe ser inferior a la temperatura de refrigeración que deseas alcanzar. Para un congelador probablemente tendrías que usar un refrigerante distinto al que se utiliza en un sistema de aire acondicionado. En resumen, no existe un refrigerante que sirva para todo. A menudo es necesario hacer algunas concesiones a la hora de elegir un refrigerante para nuestras necesidades específicas. También hay que tener en cuenta los riesgos que plantea el refrigerante cuando se manipula. Por ejemplo, el amoníaco se utiliza en grandes sistemas industriales, por ejemplo cámaras frigoríficas, y el propano en pequeños frigoríficos domésticos. Lo contrario sería peligroso en ambos casos, ya que el amoníaco es tóxico y el propano inflamable. Los distintos organismos de normalización, incluidos ISO y ANSI, definen los grupos de seguridad con la letra A o B para la toxicidad, y un número del 1 al 3 para la inflamabilidad. Así, si un refrigerante pertenece al grupo de seguridad A1, no es tóxico ni inflamable, mientras que un refrigerante B3 sería tóxico y altamente inflamable. En las dos últimas décadas se ha prohibido la producción de muchos refrigerantes sintéticos para sistemas comerciales debido al riesgo medioambiental que suponen. El proceso de eliminación progresiva se ha llevado a cabo de formas y con plazos ligeramente diferentes en países de todo el mundo, pero el resultado es esencialmente el mismo. Los refrigerantes sintéticos, los clorofluorocarbonos o CFC, fueron de los primeros en eliminarse. Ahora también se están eliminando los HCFC. Los refrigerantes naturales están ganando terreno poco a poco en todo el mundo. Algunos más rápidamente que otros. Probablemente tengas en casa un frigorífico que funciona con propano o isobutano y tal vez el supermercado donde haces las compras tenga un sistema de CO2. Las cosas avanzan a su propio ritmo, así que no hay razón para deshacerse de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado que funcione bien todavía. La última vez que conté el número de refrigerantes en la regla de refrigerante contenía más de 85 mezclas químicas diferentes, así que hay mucha competencia para encontrar los refrigerantes adecuados. El dióxido de carbono o CO2 es uno de los refrigerantes más interesantes que han hecho su reaparición. Danfoss espera que el uso del CO2 como refrigerante crezca en las próximas décadas junto con otros refrigerantes naturales como el propano, etano, metano y otros hidrocarburos pero hablemos un poco más sobre el uso del CO2. Trabajar con CO2 requiere una presión de funcionamiento elevada, lo que implica también unos requisitos bastante diferentes para los componentes de un sistema de refrigeración de este tipo en el que la presión de condensación podría alcanzar los 100 bares en el denominado rango de funcionamiento transcrítico. Por lo tanto, la disposición de todo el sistema será bastante diferente de la de un sistema de refrigeración comercial convencional. Podemos esperar muchas noticias sobre estos refrigerantes en los próximos años. Pero volvamos a los sistemas de refrigeración convencionales. Al hablar de refrigerantes, también hay que abordar algunas cuestiones relacionadas como el aceite. El aceite lubricante del sistema, que es esencialmente el compresor, debe ser adecuado para el refrigerante. Deberás seguir las recomendaciones del fabricante del refrigerante para encontrar el tipo de aceite adecuado. A la hora de reequipar, es decir, cambiar un sistema a un refrigerante diferente, es importante que el nuevo refrigerante tenga las mismas propiedades termodinámicas, punto de rocío y características de burbuja que el antiguo. También debes comprobar que todos los componentes funcionan con el nuevo refrigerante, especialmente el compresor y la válvula de expansión. Cuando cargues el sistema, debes estar absolutamente seguro de que ha sido completamente evacuado, bombeado a un vacío de 300 micras y que mantiene el vacío antes de cargar el sistema con el refrigerante elegido. Bueno, el podcast llega a su fin. Gracias por escucharnos. Visítanos en danfos.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual. Aprovecha para suscribirte a nuestro boletín de información para estar al día de nuestras últimas noticias y síguenos en las redes sociales Danfo's Climate Solutions. ¡Hasta luego!